0: Ja, absolut. Finde ich total cool. Ich habe mir auch mal gerade drei Dinge aufgeschrieben, die ich nur mal ergänzen wollen würde. Jetzt bin ich gerade nur überlegen, in welcher Reihenfolge ich das mache, weil das in meiner Welt zumindest ein Stück weit ineinander übergeht. Das Erste ist, das hast, was du auch gesagt hast, war Achtsamkeit. Achtsamkeit, ja. Meditieren, war eins der ersten Dinge, die du eben gesagt hast. Ich finde... Und dann sind es sind nicht nur Vertriebler, sondern auch Unternehmer und jeder, der so zuhört, der sich für Vertrieb interessiert, der nimmt sich zu wenig Zeit für sich selbst. Ja. Wir sind permanent mit irgendetwas beschäftigt. Also ja. wir hören Podcasts, wir lesen ja. ein Buch, wir gucken Fernsehen, ja. wir sind mit ja. YouTube beschäftigt, wir sind mit Arbeit ja. beschäftigt. Ja. Wann ist mal der Punkt, wo man sich mal 15 Minuten, 30 Minuten mit nichts beschäftigt? Ja. Also kein Radio, kein nix, kein, kein ja. Buch, kein, kein, wirklich ja. mal die Stille, um ja. dann mal zu hören, was dann hochkommt. Ja. Also die 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 aus meiner Erfahrung heraus, die wenigsten tun das.
1: Ja.
0: Was dann nämlich passiert ist, in den ersten zwei, drei Minuten, die das zum ersten Mal machen, die können das gar nicht. Die brechen mhm. nach ein, zwei Minuten ab, weil die sagen das funktioniert nicht, da kommen Gedanken hoch, das geht nicht, ich kann mich da nicht mit beschäftigen. Und dann kommen wir nämlich wieder so ein bisschen zu dem, was wir eingangs gesagt haben, selektive Wahrnehmung, Glaubenssätze, was limitiert ein. Dann kommt das nämlich hoch. Ja. Wir betäuben uns ja mit vielen Dingen und am Abend äh, im schlimmsten Fall mit Alkohol, mit anderen Drogen und, 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 weil dann vielleicht ja. wirklich Dinge hochkommen, die mal Gehör verschaffen, um dann zu sagen, wenn ich mich mal Zeit für mich nehme und das mal ja. zulasse, was hochkommt in dem Moment, kann ich daran arbeiten. Und dann ja. stelle ich fest, ah, ich habe ein Thema mit Akquise. Was ja. kann ich jetzt tun, um daran zu arbeiten? Ich ja. habe ein Thema mit Geld. Ich habe ein Thema mit äh, mit äh, äh, großen Verhandlungspartnern. Ich habe ein Thema ja. mit meinem Job und, und, und. Und dann kann ich ja daran arbeiten. Ne? Also ja. das ist immer, wo man wirklich mal, am Anfang vielleicht ein zwei Minuten mal sich den Timer stellt, bewusst nichts tut, ja. alles aus und dann mal gucken, was passiert und das nach und nach steigert auf fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten und dann irgendwann ja. mal eine halbe Stunde, Stunde. Und wer ja. sich nicht eine halbe Stunde, Stunde für sich Zeit nimmt, da frage ich mich, was da irgendwie schief läuft. So, ähm, wenn ich das geschafft habe und auch diese Challenge mal der Achtsamkeit für mich habe dann kann ich auch achtsam gegenüber dem Kunden sein. Extrem. Du hast eben so schöne Sachen äh, gesagt wie, ich, ich, ich kriege dann, wenn ich beim Kunden bin, Dinge mit, wo er beim Sale ist, wo er an welcher Stelle er ist. Ich erlebe so viele Vertriebler, die machen den Laptop auf, die sitzen dann da, sitzen ja. dem Kunden gegenüber, fangen an zu verhandeln und dann ja. kommt eine E-Mail rein. Dann wird die nebenbei gelesen dann so das Hä? Handy in der Brusttasche. Und dann, die sind ja gar nicht beim Kunden, die kriegen das gar nicht mit. Die sind auch total defokussiert, weil der letzte Termin vielleicht gut gewesen ist, die echt einen guten Umsatz geschrieben haben oder der war total Mist und die ärgern sich noch drüber und gehen in den Termin hinein mit ja. diesen, mit diesen schlechten Gefühl und ja. das schwingt ja unbewusst was mit. Und da sind wir wieder bei dem Thema Fokus, Glaubenssätze und so weiter und so fort. Da darf ja. jeder mal für sich überlegen, dass man vor dem Termin das wirklich abschütteln und dann frei in den neuen Termin geht. Der dritte ja. Punkt, der war so schön, den du gesagt hast, war das Thema State. Ja. Ich, ich habe vor ich weiß gar nicht wie langer Zeit, einen richtig coolen Tipp gekriegt, wie man sein State nochmal hochpackt. Also ich ja. glaube, diese Siegerpose mit äh, mal hochstellen,
1: wirklich Zeichen ja. nach
0: oben, ja. ist total ja. geil. Aber ja. ich kenne nur eine Sache, die, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber den, die, möchte ich den Zuhörern an dieser Stelle mal schenken, dass man im Auto sitzt oder vielleicht auf die Toilette geht und sich mal hinstellt und mal wirklich energisch auf den Bus klopft und sagt, yes, yes ja,
1: ja. Und,
0: und sich mal energetisch hochlädt. Im Auto kriegt es keiner mit. Ja, das sieht ist es entspannt. Ja? entspannt, wenn du öffentliche Toilette nimmst, dann kann man vielleicht denken, das ist ein bisschen komisch, was der, der Typ macht. Aber letztendlich bringt es einen hoch. und Du lässt ja. automatisch das Gefühl, was vorher da war, ja. weg. Ja. Und du gehst mit einer neuen Energie rein. Und das kannst du auch wunderbar machen, wenn du in einer Verhandlung bist und die ist zäh, die ist schwierig. Ähm, du kommst nicht weiter. Ja. Gegen eine Pinkelpause kann keiner was sagen. Das heißt, wir brauchen ja. mal einen fünf Minuten äh, ja. Keramikpause. Dann gehst du ja, ja. auf Toilette Einzelkabine, ja. Victory-Zeichen. Ja. Und wenn du merkst, da ist keiner, kannst du nochmal den State hochpacken ja. und dich auch ja. wirklich fragen: Bist du fokussiert? Kriegst du alles mit? Und dann gehst du wieder ins Gespräch, und bist ein bisschen anderer Typ. Ja.
1: ja, ja, ja. I love it. I love it. Oliver, was du sagst, ist so tief. Was du sagst, ist so tief, wenn 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 man über Verkaufen spricht, es kommen immer diese klassischen Themen auf. Einwandbehandlung, Abschlusstechniken, ja, Bedarfsanalyse, Nutzenargumentation. Das sind so die, die Words, wenn du auf YouTube jetzt gehst und Verkaufen eingibst, das sind so die Klassiker, über die den ganzen Tag gesprochen wird. Aber das, worüber du jetzt sprichst, Oliver, ist meiner Meinung nach die Basis von allem. Ja, und auch da sollten wir wieder uns die, auf die Zahlen, Daten, Fakten fokussieren, weil da liegt die Wahrheit. Die Mathematik gibt uns die Wahrheit. Ja, 80% aller Kaufentscheidungen werden nicht rational, sondern emotional getroffen. Ja, was bedeutet das? Emotionen spielen im Verkauf eine extrem große Rolle. Das Energielevel, über das du gerade gesprochen hast, spielt eine extrem große Rolle. Ja, warum? Es gibt einen Begriff, der nennt sich Emotional. Contagion, ja, auf, auf Deutsch übersetzt, äh, emotionale Ansteckung sozusagen. Ja, das heißt also, das, was du gerade gesagt hast, ja, wenn ich als Verkäufer mir dessen bewusst bin und vor dem Termin, ob ich durch Klopfen mache auf die Brust, so wie bei Wolf of Wall Street, ja, oder ob ich es durch äh, Powerposen mache, oder was ich persönlich mache, ich kombiniere, ich kombiniere das alles, ja, ich habe so eine richtige Routine, ja, Tony Robbins, da die Zuhörer, die das gerade hören, die werden alle Tony Robbins kennen, googelt mal, Tony Robbins ähm, Routine, ja, bevor er auf die Bühne geht. Der Mann ist ja, brauche ich eine euch Maschine. nicht erzählen, ja, macht ne, ist wirklich eine Maschine. Also der Typ ist ein, äh, ein Cyborg, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und äh, was der eben macht, bevor er auf die Bühne geht, vor Zehntausenden, Dutzenden, Tausenden von Menschen, der hat eine richtige Routine, Ja, der bringt sich richtig in ein State, der nutzt seinen ganzen Körper. Und, was ich noch ergänzen möchte, der benutzt seine Atmung. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich mache das auch heute noch, ja, wenn ich vor Verhandlungen bin. Ja, heute noch, wenn ich ab und zu mal auch äh, noch Verkaufsgespräche mache. Ja, ich gehe extrem, ich atme durch meine Nase extrem energisch ein, aber kontrolliert auch wieder aus. Ja, das heißt, ich bringe meinen ganzen Sauerstoffkreislauf in Wallung, was Auswirkungen auf mein Blutkörperchen hat, was ergo Auswirkungen auf meine Aura hat, ja, auf meine Ausstrahlung. Ja, und ergo auch eine ganz andere Wirkung hat bei meinem Gegenüber, bei meinem Kunden. Und warum das Ganze so wichtig ist? Ja, wie gesagt, die Leute reden über Abschlusstechniken, Einwandbehandlungstechniken. Aber lass uns mal ehrlich sein. Lass uns gucken, was die Wissenschaft sagt. Olli, 64 Prozent aller Verkäufer, ja, scheitern am Abschluss. Warum? Weil sie nicht Beiden, fragen. Weil sie nicht fragen. Ja, weil sie nicht nach dem Abschluss fragen. Ja und warum wir müssen uns jetzt die Frage stellen warum ist das so das sind alles Leute die Geld verdienen wollen das sind alles Leute die den Vertrieb ja äh, mehr oder weniger gewollt ja äh, zu ihrer äh, zu ihrem Vehikel gemacht haben ja wie sie überleben oder mehr noch wie sie finanziell frei werden weil das ist tatsächlich der Anspruch der meisten Verkäufer also wie kann es sein ja dass der Großteil mehr als die Hälfte der Leute nicht mal fragt ja da können wir jetzt sagen die haben Angst ja Die spüren einen gewissen inneren Widerstand ja oder sie haben eben diese ganzen Glaubenssätze, die wir vorhin besprochen haben. ja Hey, äh, ich bin nicht genug wert, um jetzt nach dem Close zu fragen. Oder hey, ich hab, ich, ich weiß nicht, was der Kunde wieder reagiert. Vielleicht ist er dann sauer auf mich oder sowas. ja So wie ich früher selber gedacht habe. ja Aber lass uns nicht darüber sprechen, über die Herausforderung oder Probleme. Lass uns über die Lösung sprechen. Und die Lösung ist genau das zu tun. Kontrolle über meine Emotionen, vor allem über die negativen, negativen Emotionen zu haben. Ja, du hast mich vorhin gefragt, was, was treibt dich an, Stanley? Warum stehst du morgens auf? In einem Satz gesagt, ich will Freiheit auf allen Ebenen. Ja, cool. Für mich, aber auch für mein Umfeld, für meine Familie, für mein Team. Ja, zeitliche Freiheit, geografische Freiheit, finanzielle Freiheit, vor allem aber auch mentale und emotionale Freiheit. Und ich wünsche jedem Verkäufer, der das jetzt gerade hört, dass er sich diese Sachen jetzt wirklich notiert, ja, weil das kann ich in meinem eigenen Leben bezeugen. Das hat bei mir den echten Umsatzanstieg ausgemacht. Nämlich, als ich mich mehr darauf fokussiert habe, Oliver, anstatt jetzt äh, noch, noch mehr, noch die zehnte Einwandbahnungstechnik ja irgendwie jetzt auswendig zu lernen, ja. Oder noch mal den, den zehnten, zehntausendsten Podcast zu hören. Was ich mehr gemacht habe, ist genau das, was du angesprochen hast. Mehr nach innen zu gehen, ja. Also du merkst, Freiheit ist für mich ein riesengroßer Wert, ja. Einer meiner Top drei Werte. Und dementsprechend orientiere ich auch vieles in meinen Workshops und Seminaren auf Freiheit. Wir haben ein Konzept, was wir nennen sorgenfrei, stressfrei und gedankenfrei. Ja, und das, wenn du das jetzt dir erstmal denkst du dir, okay, was hat das jetzt mit Verkaufen zu tun? Ja, aber es hat alles mit Verkaufen zu tun. Oh, Denn ich bin, mir, ich bin mir sicher, du, du kennst die Situation. Ja, folgende Situation, kann ich dir hunderte von sagen, du bist in einem Abs im Verkaufsgespräch, ja, und du, du merkst, ja, der Start, die Bedarfsanalyse ist jetzt durch, ja, jetzt, jetzt kommst du langsam zum Zug, ja. Jetzt hast du schön deine Fragen gestellt, das ist ja nicht, das ist ja nicht so schwer, ja. Ne, und jetzt bist du aber am Zug und musst mit der Nutzenargumentation anfangen. Ja, du musst jetzt, wie wir es vorhin gesagt haben, das Framing anfangen. Du musst jetzt wirklich, ja, den Rahmen, den du am Anfang gesetzt hast, musst du aber auch, ja, jetzt zu Ende setzen. Ja, das heißt, das, was du am Anfang gemacht hast, das Framing musst du auch zu Ende führen. Am Anfang hast du gesagt, hey, ne, das hier, das Gespräch kann dein Leben verändern, aber jetzt musst du auch sagen, warum. Ja, und was passiert dann, Olli? Du kennst es selber. Äh, dann kommen plötzlich die Zweifel, ja, die die Sorge. Ja, dann hast du vielleicht einen, ne, deinen Pitch gemacht, deine Argumentation gemacht und du das sind aber alles innere die innere Stimme, das muss nicht die Realität sein. Da hast du da so das Gefühl, oh, ich glaube, ich habe den nicht richtig abgeholt mit meiner mit meiner Nutzen. Ich glaube, der ich glaube, der hat den Bedarf noch nicht so richtig verstanden. Ich glaube, der Pain ist noch nicht groß genug. Ja, komm, ich ich rede noch mal, ich sag noch mal ein paar Sachen, damit ich das noch mal mehr untermauern kann. Pareto-Prinzip. Du musst nicht mehr sagen an dieser Stelle, sondern du musst dich in erster Linie darauf fokussieren, dass das, was du sagst als Verkäufer, wirklich das Gewicht hat, was es braucht. Aber dafür musst du dir komplett sicher sein. Dafür musst du sorgenfrei sein. Dafür darfst du dir nicht selber Stress machen. Du hast vorhin was Wichtiges gesagt. Verkäufer verfallen dann in so eine, ja, in so eine, oh, komm, ich sag nochmal die dritte Sache, oh, ich spreche jetzt nochmal über Preis, weil ich glaube, der Preis, ich glaube, der, ich habe den noch nicht. Ich muss jetzt nochmal den Preis rechtfertigen. Hey, es geht um Wert, es geht nicht um Preis. Aber wenn du stressfrei bist im Verkaufsgespräch, dann machst du dir um sowas auch keine Sorgen, ja, weil du dich mehr darauf fokussierst, was du tun kannst, worüber du jetzt Kontrolle hast und nicht, ja, das, was vor zehn Minuten im Verkaufsgespräch war. Ja, und auch gedankenfrei ist ein großer Aspekt, den ich immer ähm, meinen Teilnehmern an die Hand gebe, weil ähm, wenn wir jetzt auch mal direkt ins Framing einsteigen, ja ähm, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir als Verkäufer merken, ja, als Profi-Verkäufer wohlgemerkt, ja, dass der, der das Verkaufsgespräch nichts anderes ist als ein bestimmtes System, ja für das wir einen Rahmen schaffen, wo wir derjenige sind, der sogenannte Frame-Control übernimmt, also die Kontrolle über den Rahmen. Ja, Frame Control, der Begriff kommt aus der Verhandlungs-, ja, aus Verhandlungsmethodiken, äh, äh, ja, äh, ist amerikanisch geprägt. Ja, das heißt, es ist sehr, sehr wichtig in einer Verhandlung, ja, ähm, jeglicher Art, ja, äh, ob das ein Verkaufsgespräch ist, ob das eine Immobilienvereinbarung äh, ist, ob das ein Corporate, ja, ist, ob es um Funding geht, ja, ob du jetzt dir eine Million holen wirst von irgendwelchen äh, 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 Capital-Venture-Firmen äh, äh, oder sowas, ja. Ähm, oder ob das auch eine, eine Geiselnahmesituation ist. Ja, es gibt da ein sehr, sehr geiles Buch. Ja, äh, äh, fällt mir gleich ein, wie das heißt. Ähm, und da geht es auch darum, Frame Control zu übernehmen ja never split the difference genau never split the difference heißt das buch da geht's um um geisel äh, also verhandlungen von dem äh, von geiseln und demjenigen der dann dafür zuständig ist mit den geiseln irgendwie ein agreement zu finden ja und er spricht darüber dass es sehr sehr wichtig ist eine struktur zu haben ja wo man dann äh, den den kunden oder den potenziellen kunden den interessenten durchführen kann und hey wenn ich etwas so systematisches mache dann stress und Gedanken und Sorgen sind da fehl am Platz. Und deswegen ist Achtsamkeit so wichtig. Ja, ja, und was, was ich einfach merke, ist, dass es bei den meisten Verkäufern nicht daran liegt, ja, was sie selber denken. Die meisten Verkäufer denken, hey, ich habe schlechte Abschlussquoten, weil ja, ich kenne mein Produkt vielleicht noch nicht genug. Ja, ich kenne die Zielgruppe vielleicht noch nicht genug. Ja, ähm, ja, ich meine Kommunikation ist nicht gut genug. Ja, oder meine meine Nutzenargumentation ist nicht gut. Ich muss mehr Benefits, mehr Features sagen. Meistens, Olli, stellen wir in den Coachings relativ schnell fest, dass das nicht ja das grüne Ei ist, was die Leute zu mehr Erfolg führt, sondern es ist ja, dass sie dieses Framing, worüber wir gesprochen haben, was wir kurz angedeutet haben, dass sie das nicht richtig aufbauen. Ja, meiner Meinung nach gibt es vier Punkte, die essentiell sind, ja, für, um wirklich Status aufzubauen, um wirklich den Rahmen von Anfang an zu setzen. Ja, und der Rahmen wird gesetzt nicht in der Mitte des Verkaufsgesprächs, nicht am Ende, sondern am Anfang. Mit dem ersten Satz, ja, mit dem ersten Satz, den ich dem Kunden sage und vor allem auch die Art und Weise, wie ich es ihm sage, ja, setze ich von Anfang an den Frame. Ja, natürlich, das ist ja genau. Ja, ich
0: wollte wollte nur ergänzen, wenn wir all das beherzigen, was wir die letzten Minuten besprochen haben, sich selbst in guten Status bringen und, 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 ja. dann bin ich auch dazu in der Lage, den ersten Satz sozusagen, indem ich den Rahmen schüre. Aber, ja. sag mal, Punkt
1: zwei. Ja, ja, ja. Was, richtig. Ja, und, und das, was du gesagt hast, Oliv, das ist das Geile daran. Sowohl alles, was wir besprochen haben, fließt jetzt gerade da rein. Ja, sowohl von einem energetischen Level als aber auch von einem, ja ich nenne es einfach mal, äh, äh, Level der Vorbereitung, der Selbstsicherheit, des Selbstbewusstseins. ja Also im Inneren sowohl als auch im Äußeren. Ja, denn das, was ich im Inneren habe, zeige ich auch im Äußeren. Ja? Die, äh, äh, in der asiatischen Philosophie äh, ähm, sprechen die davon, wenn du einen klaren Verstand hast, einen klaren Geist, und das bekommst du eben durch Achtsamkeit, dann bist du wie ein scharfes Schwert. Ja, was durch alles, egal welchen, egal welches Material, ganz sanft durchschneidet. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Kunden zerschnibbeln sollen. Ja, aber, dass, aber, dass wir mit unserer Ausstrahlung, mit unserer Kommunikation, mit unserem Framing, dass wir da durchschneiden, ja, dass wir da durchlaufen. Ja, ganz simpel, wie durch Butter. Egal, ob der Kunde jetzt ein blauer Persönlichkeitstyp ist oder ein roter oder ob das ein in Anführungsstrichen schwieriger Kunde ist, spielt dann keine Rolle. Ja, aber um da zurückzukommen um dieses ja wirklich diese struktur dahinter wo ich wirklich auch ähm, wirklich den ansatzpunkt der meisten verkäufer sehe die verbesserungspotenziale ist gar nicht so sehr in dem ja in der art was sie sagen ja äh, sondern die art und weise wie sie es rüberbringen ja, wie sie den Frame setzen. Und was ich auf meinen Workshops den Leuten an die Hand gebe zum Thema Framing, ist als allererstes eine kleine, eine kleine Gleichung, wenn man so will. ja Wie so eine mathematische Gleichung. ja Und zwar, ohne Frame kein Status. Ohne Status kein Commitment. Ohne Commitment kein Verkauf. Ja, das heißt, es fängt beim Frame an. An. Jetzt ist die große Frage, wie setzt man so einen Frame, der mich dann aber auch zu einem höheren Status führt, der mich dann aber auch zu mehr Commitment, also mehr Dringlichkeit des Kunden führt, weil er weiß, hey, der Typ, mit dem ich spreche, ist ein Experte. Der hat meiner Meinung nach so einen hohen Status und darf mir auch wirklich eine Empfehlung geben, was ich wie machen soll. Ich sehe den als einen Partner, ich sehe den als einen Chancengeber, ich sehe den als einen äh, äh, Lebensretter oder ja jemanden, der mir wirklich auch ja, helfen kann, aufs nächste Level zu kommen. Aber den Status muss ich erstmal aufbauen durch ein klares Framing. Das heißt, es gibt vier Punkte, die meiner Meinung nach im Framing essentiell sind, um den den Rahmen wirklich zu setzen. Und wir haben über alles heute schon gesprochen. In allererster Linie müssen wir uns bewusst sein, Verkaufen ist eine tief emotionale Angelegenheit. Ja, Das heißt, ich muss in meinem Rahmen, den ich von Anfang an setze, ja, äh, äh, den Türöffner, den ich nutze, um wirklich eine Bindung von Anfang an mit dem Kunden aufzubauen, ist als allererstes Emotionen. Emotionen sind ein unglaublich wichtiger, wichtiges Element vom Framing. Gleichzeitig ist die Vision, Punkt Nummer zwei ein unglaublich wichtiger Aspekt des Framings. Hey, was passiert hier überhaupt? Worauf arbeiten wir überhaupt hin? Was ist eigentlich das Endresultat, warum wir überhaupt heute sprechen, wir beide? Egal, ob das ein Networker ist, ja, der den Leuten zu mehr passivem Einkommen verhelfen möchte. Egal, ob das ein, ja, egal, ob das jemand im High-Ticket-Bereich ist, der jemanden Coachings verkauft, Consultings verkauft, ja, die den Unternehmer weiterbringen, die dem Unternehmer Skali Skalierungsmöglichkeiten aufzeigen. Oder, ja, ob das äh, äh, jemand ist, ein, ein Coach, der vielleicht seine Dienstleistung anbietet und den Leuten hilft zu mehr Stressfreiheit, zu mehr innerer Balance, was auch immer. Ja, es muss im Framing klar werden, ja, worauf wir gerade hinarbeiten, was die höhere Vision ist. Ja, der dritte Punkt ist das Thema Verantwortung. Ja, und da, meiner Meinung nach, wenn ich die, die Sales Calls höre von meinen Vertrieblern, ja, manchmal ist das genau das, was ich denen mehr sage. Ja, involvier deinen Kunden mehr. Mach ihm aber auch von Anfang an klar, ja, dass das wirklich, äh, dass er äh, wirklich im Mittelpunkt der Sache steht, dass seine Entscheidung, ja, dass er dafür Verantwortung tragen muss. Das heißt, mit anderen Worten, ja, schön, alles gut und super, wenn alles hier läuft, idealerweise können wir da hinkommen. Future Pace, super. Aber hey, Kollege, was ist, ja, wenn du dich nicht so entscheidest, ja, oder das, wenn wir nicht zusammenarbeiten, was sind dann die negativen Konsequenzen? Ja, also das heißt, im Framing auch klar zu machen, hey, wenn wir zusammenarbeiten oder hey, wenn du die Impulse, die du heute bekommst, wirklich nutzt, ja, dann kannst du potenziell XY erreichen. Aber hey, hör mal zu. Ja? Wenn du ja, so weitermachst wie bisher, ja, dann wird auch potenziell das und das passieren, nämlich genau das, was du mir gerade gesagt hast, was du nicht willst. Ja? Das sollte meiner Meinung nach im Framing auch drin vorkommen. Wir können gleich darüber sprechen, wie man sowas macht. Ja, und der letzte Punkt, meiner Meinung nach, der unglaublich wichtig ist, wo ich auch merke, im Framing verpassen das viele Leute, was ist wirklich in einem oder maximal zwei Sätzen der Mehrwert, der tiefere Nutzen, ja, so, äh, der, der, die dringende Sache, ja, die die Person unbedingt braucht. Ja, ob es eine emotionale Sache ist, ob es eine ja, finanzielle äh, Sache ist ja, oder eine mentale ja, du weißt, jeder Kunde hat da auch wirklich unterschiedliche ja, Gründe auch, warum er Sachen kauft. Die Leute denken Natürlich. immer, es geht um Preis oder sowas. Ja, Der Kaufmotiv ist Preis oder zeitliche Freiheit. Ey, da gibt es noch viel mehr Sachen, die wirklich eine Rolle spielen. Die Frage ist nur, können wir das als Verkäufer her herausarbeiten? Ja, in, in der Zeit, die wir haben. Ja, Also nochmal kurz zusammengefasst und dann möchte ich gerne dein Feedback auch darauf hören, was du so erlebst bei deinen Kunden, bei deinen Coaches, Olli. Ja, aber ich glaube wirklich, dass das Framing wie, gesagt, wie ich gesagt habe, eine Grundvoraussetzung ist für den, für den Verkaufserfolg, aber dass es eben auch eine wirklich systematische Sache ist. Ergo, und das möchte ich jedem Verkäufer, der das gerade hört, an die Hand geben, dementsprechend, wenn das stimmen sollte oder wenn das eine Substanz hat, was ich gerade gesagt habe, dass es Verkaufen etwas wirklich Strukturiertes, Systematisches sein kann. Dann, Olli, wäre doch die These, die wir jetzt einfach mal in den Raum stellen können, spielt es auch eine untergeordnete Rolle, ob ich als Verkäufer extrovertiert bin, introvertiert bin, ob ich ja, äh, Eskimos Kühlschränke verkaufen kann ja, oder ob ich äh, vielleicht nicht so in den Verkauf reingeboren wurde, ja, ob ich nicht so ein Natural Talent bin. Dann spielt es auch keine Rolle, welche Persönlichkeitsstruktur ich habe, ja, ob ich ein schüchterner Typ bin oder ob ich eine Kanone bin, ja, die den ganzen Tag redet wie ein Wasserfall. Denn, wenn wir es schaffen, diesen Frame systematisch zu setzen, dann ja, öffnen wir uns sozusagen den Kunden auf einer emotionalen Ebene. Der vertraut uns, ja, der öffnet sich uns, ja, ähm, der sieht unseren Expertenstatus, ja, der sieht aber auch seine eigene, ja, seine eigene Verantwortung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er selber wirklich heute eine Entscheidung treffen kann, mit uns gemeinsam als Partner, ja, die potenziell sein Leben, sein Business, seine Beziehung, was auch immer verändert. Ja, und deswegen finde ich das so spannend, ja, dass das Thema Vertrieb eben, eben nicht etwas ist, was dir in die Wiege gelegt werden äh, müsste, um erfolgreich zu sein, sondern wo du dich hinentwickeln kannst und zwar auf eine systematische Art und Weise.
0: Absolut. Mann, das war ja schon fast eine Keynote, die du hier rausgehauen hast.
1: <lacht> sorry, sorry, wenn ich, wenn, ich, äh, ab, wenn ich in Flow gekommen bin. Ey, ich liebe einfach Vertrieb und ich liebe aber auch, Potenzialausschöpfung, weißt du? du Deswegen habe ich dich
0: ja reden lassen, weil es gut war. Das war ziemlich cool. Und zu, zum, zum Thema Frame kann ich eigentlich nicht mehr viel hinzufügen, weil du hast alles Wesentliche gesagt. Ja. Das ist ja auch das, was wir die. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon quatschen, bald eine Stunde. Ähm, ja. Das Spielfeld, auf dem man sich selbst persönlich bewegt, ist ja auch ja. Der, der Frame mit. Wie gestalte ich mein eigenes Spielfeld, meine ja. eigenen Handlungsweisen? Und dann natürlich auch, wie gebe ich beim Kunden das Handlungsspielfeld vor? Es gibt diesen schönen Ausspruch, den möchte ich mal kurz bedienen, um dann nochmal detaillierter darauf einzugehen, was du gesagt hast. Entweder kaufst du eine Meinung oder du verkaufst deine Meinung. Natürlich vorausgesetzt du hast ein gutes Produkt, du meinst es gut, du kannst jeden Kunden alles im Prinzip verkaufen. Das sage ich jetzt mit Gänsefüßchen. Wenn du psychologische Tricks und so weiter anwendest, kannst du das alles machen. Die Frage ist letztendlich, wie lange bestehst du als Unternehmen? Aber letztendlich da haben wir auch drüber gesprochen, kannst du nicht jeden Kunden alles verkaufen. Aber du kannst, und das ist ja auch meine Philosophie zu sagen, du kannst vieles dafür tun, im Vorfeld, um ein Nichtverkäufer zu sein, um ja. zu sagen, ich sage am Anfang des Gespräches, wo die Reise hingeht. Und ja. der Kunde kann für sich selbst entscheiden, und dafür sind wir alle groß genug, ob ich das kaufe oder auch nicht. Aber ja. wenn ich mit einem guten State da reingehe und es gut meine und auch denke, ich mag den Menschen, ich mag den Kunden und keine böse Absicht habe, dann habe ja. ich das Spielfeld ausgerollt und ob ich ja. das perfekt mache, aber von der Struktur her, wie du es gesagt hast, absolut d'accord. Ja. Als du das gerade erzählt hast, habe ich so ein bisschen zurück zurück überlegt, wie es bei mir gewesen ist. Ich hatte ja in der Vergangenheit ja auch B2B-Callcenter gemacht, ich habe Teams geführt, ausgebildet. Ja. Ähm, am Telefon zu verkaufen in der ja. Kaltakquise. Und ich hatte mit den verschiedensten Persönlichkeiten zu tun. Introvertiert, extrovertiert, ja. intellektuell, nicht so intellektuell und, und, und. Ja. Lange Re Vorrede, kein, gar keinen Sinn, aber was ich sagen möchte, ist, was ich festgestellt habe, die Menschen, die sich hingesetzt haben ans Telefon, die hatten ein Einwandskript, die hatten einen Leitfaden, an die sich halten sollten, ja. die, die darüber nachgedacht haben, die, ja. die ihre Personality reingebracht haben, die, die ja. daran gezweifelt haben und, 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 die waren ja. nicht erfolgreich. Sie ja. exactly. haben nämlich angefangen zu, ich kann doch nicht das sagen, ich kann es doch nicht da so sagen.
1: Exakt, exakt. Äh, doch,
0: kannst du, genau. Mach es so lange, bis du super erfolgreich bist und dann, wenn es zu deinem Leben geworden ist, dann kannst du anfangen, das in deinen Worten, umzuschreiben, umzudeuten, um zu formulieren, wie du das auch gerne möchtest. Weil dann verwässern die das. Dann kommt ein Füllwort dazu, dann kommt irgendwas dazu, dann wird das der Satz verwässert Ich habe mir ja damals dabei was gedacht, warum ich das ja. genauso formuliert haben möchte, weil es von der Formulierung stark ist. Und wenn ja. ich das dann hinterfrage, dann hat es keine Wirkung mehr. Und das sind all die Dinge, die wir in, den, in letzter Zeit jetzt besprochen habe. Ich ja. zweifle dran, ich habe kein gutes Date, ich habe äh, Glaubenssysteme, ich kann noch nicht den Kunden anrufen. Doch, mach es so, schalt den Kopf aus und probier es. Ja. Okay. Nochmal, da sind wir nämlich bei Systematik. Probieren, probieren, ja. probieren und auch dann weglassen, wenn es mal nichts funktioniert hat. Weil am Anfang klingt es nicht Rund. Am Anfang klingt es holprig, es klingt ja. auswendig gelernt, ja. es klingt ähm, vorgelesen und, und, und. Und ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben, und das ist, glaube ich, der perfekte Übergang jetzt zu dem nächsten Thema, nämlich ja. wahre Stärke, in die du dich angreifbar machst. Hab ich ah. ja. Wollten wir darüber sprechen?
1: Ja, ja, ja. Und
0: ich habe damals gesagt zu meinen äh, Damen und Herren, wenn du das ja. vorliest und der Kunde sagt, das klingt ja wie vorgelesen, mein erster Tag heute. Sie sind der dritte Kunde, den ich anrufe. Ich lese das noch vor. Ja. Wenn, wenn der Kunde wieder ganz blöd war und hat gesagt, wie war das denn bei Ihnen im ersten Ausbildungstag? Erzählen Sie mal bei Ihnen. So. Ja. Wow. Oder bitte lassen Sie mich weiter zu Ende vorlesen. Ich lese nochmal den Text weiter vor.
1: Okay. Und was ja. machen die Kunden? Die hören zu. Ja. ja.
0: Also Einfach mal zu dem stehen, was man da tut, dass man neu ist, dass man das macht. Aber das, die Systematik muss ja wachsen. Ich muss ja. auch als Vertriebler wachsen. Und wir hatten ja, als wir telefoniert haben, haben wir ja über die verschiedensten Sichtweisen von Vertrieb und ähm, ja. gesprochen. Und äh, wir sind ja auch über eins gekommen, zu sagen, es gibt draußen viele Vertriebler, die viel Wissen aufnehmen. Die hören den hundertsten Podcast zum Thema Rhetorik, zum Thema ja. Verhandeln und, und, und. Aber die haben gar nicht den 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 Geist, das aufzunehmen. Wir haben noch nicht mal das Erste umgesetzt und das Erste verstanden, dass man hypnotische Sprachmuster benutzen kann, dass man dieses Framing machen kann. Ja. Dieses Framing kannst du überall machen.
1: Ja, klar. Das kannst
0: du machen, wenn du mit deinem Vermieter über den Mietvertrag fahren willst. Das kannst du machen, wenn du ähm, in die Autowerkstatt gehst. Anstatt diese Systematik einfach stumpf, egal wo man hingeht, ob man in meinem Büromeeting sitzt und sagt, dieses Büromeeting, wie das immer läuft, das geht mir so auf die Nüsse. Ich will es ja. anders haben. Ich möchte es nach meinem Vorstellung haben und sagen, liebe Kollegen, ich möchte am Anfang mal das Wort ergreifen. Dazu gehört Mut, dazu gehört alles richtig. Aber mal hinzusetzen und zu sagen, ich, ich stelle mir heute vor, dass wir dieses Ergebnis haben. Der Nutzen davon ist dies. Und ich denke, wenn wir das machen, dann werden wir am Ende richtig viel Spaß haben. So Struktur mhm. erledigt. Und damit habe ich den Frame gesetzt. und ja. Einfach mal das stumpf zu machen, um die Erfolge zu erleben und dann, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, die Fragen zu stellen, selbst wenn es beschissen gelaufen ist, sich zu fragen, was war gut und was mache ich beim nächsten Mal besser. Ja. Das ja. Gute war doch, ich habe es überhaupt gemacht. Ja. Beim nächsten ja. Mal ist die Formulierung vielleicht ein bisschen runder und dann auch mal die 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 Leitfäden und all das, was man sich rausziehen kann, auch kostenlos im Netz aus den Workshops, mal aufzuschreiben und auswendig lernen. Und dann höre ich immer diesen Einwand, ich kann es doch nicht auswendig lernen. Doch, genau ja, ja, ja. das. Damit du nämlich später die Flexibilität ja. hast, es zu tun. Ja. Weil die meisten Verkäufer, die können, die können ja keine Einwand behandeln. Ja, das behaupte ich jetzt einfach mal so. Ne? Also glaube ich schon, weil die sind ja immer erschüttert, wenn der Kunde sagt, ich muss meine Frau fragen. Wenn ja, ja. der Kunde sagt, ich will einen Preis haben, die sind ja erschüttert. Die haben sich ja im ja. Vorfeld nicht hingesetzt um und gesagt, was ist mein Minimum, mein Optimum, mein Maximum, haben die ja nicht klar. Anstatt sich hinzusetzen und zu sagen, wie ist die Struktur, der Kunde hat ja sieben Einwände, der hat ja nicht mehr. Das ist ja schon seit Tausenden von Jahren so, als man noch auf dem alten Markt äh, verhandelt hat mit, äh, ich gebe dir mein Brot und so, hat er gesagt, das ist zu Zeit. wenig.
1: Ja, ne? Kein Geld, keine Zeit, das Brot schmeckt mir nicht. Das waren die ja. gleichen Einwände. Es ja. war schon
0: immer. Aber anstatt sich mal die Mühe zu machen und zu sagen, naja, es ist ja immer das Gleiche, ich kann ja nicht ja. überrascht werden. So, damit habe ich ja schon mal einen Glaubenssatz und all das ähm, weggemacht. Und dann zu sagen, naja, es gibt die verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen, jetzt sage ich zu kein Geld folgende drei Gegeneinwände.
1: Mhm.
0: So, und dann schreibe ich mir das auf und lerne das auswendig. Das mhm. mache ich heute noch. Wenn ich zum Kunden fahre und ich habe was Neues aufgeschnappt, packe ich mir das aufs Armaturenbrett und lies das an jeder Ampel vor. Mhm. kriegt doch keine mit. Die denken, ich telefoniere und ich übe das ja. und dann mache ich das in den verschiedenen Varianten. Ja. Tonhöhe hoch, Tonhöhe runter, schnell, langsam, bestimmte Betonung. So. Ja. Und wenn ich dann irgendwann im Verkaufsgespräch bin, dann fällt es mir wieder ein, dann habe ich ja, die klar. Struktur. Ja klar. Aber ich muss mich ja einmal äh, damit beschäftigen, diese Struktur zu machen.